0: Einen wunderschönen guten Abend hier zur All Elite Wrestling Dynamite Review von WrestlingInfos.de. Ich bin der Julian. Bei mir ist in gewohnter Manier der Jens. Hallo Jens. Schönen guten Tag. Und wir haben uns mal wieder versammelt, um ein bisschen über AEW zu reden. Natürlich werden wir da auch wieder den Hänger zu NXT rüberziehen und ja mal gucken, was sonst noch in der Welt passiert ist, ne? Man kann ja durchaus auch ein bisschen noch über die Rating-Entwicklung, je nachdem wie die Zeit heute mitspielt, ja. sprechen, wo SmackDown jetzt nicht gerade ganz so großartig <lacht> abgeschnitten hat in der vergangenen Woche.
1: Es ist alles sehr, sehr spannend in dieser Zeit. Es ist sehr, sehr viel Arbeit für uns, aber ähm, die ganze Entwicklung ist doch sehr, sehr, sehr spannend, muss man so sagen.
0: Und ich muss heute sogar zugeben, ich bin von Monday Night Raw fasziniert gewesen. Jens, du hast den Bericht geschrieben. Ja, Reib mir noch rein. Und, und dieses ja. Main-Event-Segment. Boah, das ist doch wirklich 90er-Jahre pur. RTL-Trash-TV-Deluxe.
1: Naja, wie hieß der ähm, Talkshow-Moderator da, der auch schon bei, bei Raw war, der auch mal seine Network-Show hatte? Jerry Springer, der fehlte immer. Ja. Jerry Springer fehlte noch. Ähm, ich hatte jetzt ja.
0: irgendwie an Martin Zur und, äh, ne, gedacht. Ja, ja. ja
1: das wäre dann halt... <lacht>
0: Ein Teufelskreis. Dazu.
1: Ein Teufelskreis, ganz genau. Das ja, ich, mein, ich weiß ja, du bist ja ein bisschen so ein, so ein Bresch-Fan. Ich weiß nicht, ich komme auf sowas nicht
0: klar. Ich sag dümmlich. mal so, es gehört dazu, Wenn es logisch und gut erzählt ist, kann man das mal bringen, irgendwo in der Undercard, in der Midcard von mir aus auch, aber nicht mit den Protagonisten im Main-Event. Aber diese Argumentation Rusev hat mich Wundgevögelt, deswegen hänge ich mich sofort an den Hals des Nächsten.
1: Ja, weil der gesagt hat, dass er mich bogen hat. Und ich finde halt, das ist halt auch dünn. Also man könnte ja so eine Geschichte weitererzählen, dass, dass Lashley irgendeinen Plan dahinter hat, dass er schon immer in Lana verliebt war. Irgendwie, man hätte das ja mit V-lauf bringen können. Aber das ist alles so, keine Ahnung, so, so auf die Presse. Das ist jetzt halt so. Und das ist jetzt schon im Grunde die ganze Story.
0: Jens, da kommt noch mich. was. Nee, Am kommt Ende was. kommt hinterher raus dass Rusev Lashley irgendwann den Hotdog am Essensstand weggefuttert hat. Und das ist die Rache dafür.
1: Ja, du, wenn es mal so wäre. Ich würde <lacht> nicht mal das. <lacht> und das, das ist halt, keine Ahnung, wir, wir leben im Jahr 2019. Und ich bin der Meinung, die, die, in den letzten 20 Jahren hat sich halt, glaube ich, auch ein bisschen so die Entertainment-Welt verändert. Also es gibt Wrestling mit wesentlich tieferen Storylines, mit komplexeren Storylines. Und es gibt viele Serien, Filme und so weiter mit different Storylines. Es ist dann halt einfach ein bisschen zu glatt. Also warum ich äh, mich hier irgendwas interessieren soll, keine Ahnung.
0: Muss allerdings sagen, ich habe mir gestern hier den Hobbs Shaw angeguckt, hier diesen hm. Fast and Furious-Ableger. Hm. Der war jetzt auch nicht logischer erzählt.
1: Ja, aber, aber ah, nee, komm, lass uns nicht davon halten. Aber jetzt ja, mal ganz ehrlich, wenn ich ab. jetzt nach, nach guten Storylines gucke, dann gehe ich doch aber auch nicht zur Fast and the Furious.
0: Nein, natürlich nicht. Also Zwischen.
1: dafür ist jetzt die Serie nicht, aber deswegen ist die Serie jetzt nicht erfolgreich geworden.
0: Nein, wir schweifen auch ein wenig ab, aber ich ja. muss sagen, bei Raw, ich hatte so ein bisschen den Total Divas Flashback.
1: Ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht böse Sachen <lacht> schreibe. Ich Alleine, ich, eigentlich war ich schon bedient äh, bei A Truth gegen Buddy Murphy. Ja, ich, da, war ich, da war ich eigentlich schon raus. Ich
0: war dir äußerst dankbar, dass du den Bericht schon fertig hattest, als ich aufgestanden bin. Sonst hätte ich ihn heute Morgen geschrieben. Aber
1: <lacht> Aber muss sagen, es er, er, ging relativ leicht von der Hand. Also ich hab Es ja war alle, halt
0: wenig Inhalt, ne?
1: Ja, gar Die Promos waren schnell zusammengefasst. war waren relativ viele Matches. Oh Gott, sehr Rollins, meine Fresse. Leck mich am Arsch. Der ist, der ist ja nicht nur unsympathisch, das macht doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Also, ja, sein komm, war also Sein Plan war also, das Firefly-Fun-House niederzubrennen. Und er war sich aber bewusst, dass das Breivite danach stärker ist als je zuvor. Das war ein ziemlicher Scheißplan, oder? Ja. Also, wie, wie kann man denn so dumm sein?
0: Hm. Er Immerhin gesagt, war er nicht so blöd, äh, den Gabelstapler selbst zu bedienen. Sonst hätte er dem wirklich noch wehgetan hinterher. Der hat bestimmt keinen Staplerschein. Ja,
1: Warum? Also gut, ich habe die letzten Wochen auch ja, ich kann auch nicht lesen, auch nicht, wenn ich die Berichte normalerweise. Ich weiß nicht, warum jetzt der Vorwurf, so gegen Eric Rowan ein false Count Anywhere Match antritt. Warum Weil er
0: sich in einem false Count Anywhere Match testen wollte.
1: Ja okay, das, das finde ich ja okay, aber warum gegen Eric Rowan? Einfach nur so? Ja. Okay.
0: Der war halt, der ist halt groß, der ist böse und der ist bärtig.
1: Hm. Ja. Gut. Ah. Aber ich glaube, wir können hier einen guten Bogen fangen zwischen Seth Rollins, das vermutlich beschissenste Top-Baby-Face irgendeiner Wrestling-Promotion, hin zu Cody Rhodes, der
0: ja durchaus
1: möglicherweise sogar der beste ist.
0: Ein Teil ist einer aufstrebenden Promotion, über die wir heute eigentlich reden wollten <lacht> und das jetzt mal tun werden. Und ja, wir sind bei AEW Dynamite, Ausgabe 4 und... Die Show begann relativ abgehackt ein wenig mit einem AEW World Tag Team Title Tournament Match zwischen den Lucha Brothers und Private Party. Keine Entrances, sofort Start rein. Kann man mal machen, so, ausnahmsweise, direkt mit der Action starten. Manche fehlte hier so ein bisschen der Entrance. Ja, wir hatten ein. Sagen wir mal. Ich, ich kann es schlecht beschreiben. Also gegen Ende wurde es besser. Es war. Kein wirklich harmonisches Match. Also, dass die Lucha Brothers hier gewinnen, war für mich klar, weil es deutet halt in den letzten Wochen alles schon auf die Finalpaarung zwischen den Lucha Brothers und SCU an. Aber ich weiß nicht, ob die Private Party einfach nur nervös waren. Sie wirkten auf jeden Fall deutlich schlechter als sonst, weil wirklich viele Abstimmungsschwierigkeiten da waren, viele Moves einfach nicht gesessen haben. Es wurde hinterher ein bisschen besser. Aber... Ja... Ich habe ja auch deine Meinung dazu schon gelesen. Du fandest es ja wirklich ganz, ganz mies.
1: Ja, ja das, ich bin zumindest. Das war doch schon mal in den Woche, vorher nicht ganz so schlimm, leid oder? Also, ähm. Also. Nein,
0: das wirkte halt schon. Hier war es wirklich wie eine Theaterchoreo am Anfang, so ein bisschen.
1: Ja, und man, man sah es halt auch wirklich an. Also, äh, gerade am Anfang, ich glaube, Mark Quen war das, wo so diese, so diese Lucha-Szene kommt. Wir denn wie in die Seiland und Arm-Track oder so. Wo du richtig gesehen hast, wie angestrengt der guckt. Und dann auch langsam läuft, wo du denkst, das ist wie beim Tanzen mit dem Schritte zählen, ne? dass du nicht aus dem Tritt kommst, wo du dir denkst, das sieht so fake aus und jeder sieht, dass das fake ist.
0: So habe ich immer Blockflöte gespielt. Ich habe mir mal aufgeschrieben, wie viele <lacht> Löcher ich zuhalten muss.
1: <lacht> Gerne auch im Vergleich zu spielen. Ja. Und, äh, keine Ahnung, das hat mich echt gestört. Und das habe ich bei Private Party schon öfters gesehen. Ähm, gegen Young Bugs fand ich das okay. Viel ist ja dann auch manchmal die Kameraführung, ne, ein Schnitt im richtigen Moment lässt das irgendwie aussehen. Aber hier hat man echt gesehen, wie grün die sind. Und ich bin entsetzt, dass im Grunde, keine Ahnung, dass ich fast überall nur über vier Sterne gesehen habe, wo ich mir dachte, was? Geht es jetzt hier wirklich nur noch darum? Also, dass ich mal als Young Bugs-Fan der ersten Stunde quasi, ich der ähnliche bin, der äh, Team irgendwie um beschuldigt, dass es zu viele <lacht> Moves ohne zu Selling oder so zeigt, das ist ja keine Ahnung, da mich alt und äh
0: Ja, du kannst äh, da den Vergleich einfach nicht ziehen, weil bei den Bugs sitzen über 90 Prozent der Moves einfach sauber.
1: Ja, und es sieht aus, als wenn Ja, na gut, ich meine Bugs ist halt Auch da könnte man drüber diskutieren, ob das nicht gerade das beste Take-Team der Welt ist. Also, der Vergleich ist vielleicht auch ein bisschen
0: unfair. Ähm, aber Ja, ich muss sagen, ich habe Private Party 4, AEW- noch nie gesehen gehabt. Ich habe lange Zeit ja gar nichts geguckt, außer ein bisschen NXT. Jetzt bin ich ja wieder so ein bisschen mehr drin. Ich kann deswegen gar nicht beurteilen, was die drauf haben. Also gegen die Bugs fand ich es ja ganz gut. Mag aber auch wirklich daran gelegen haben, dass das alles fast so schnell war, dass man da wirklich kaum hinterher kam. Mit ja. und gucken, ob es gesessen hat oder nicht.
1: Ich fand, also zum Beispiel als, ähm, ich glaube, was ähm, dieses, ich weiß gar nicht, wie man den Move nennen soll, als ähm, Isaiah Cassidy im Ring stand und dann geht Mark Quen in aller Seelen... Nee, Quatsch, äh, falsch rum. Mark Quen geht in aller Seelen Ruhe in, in die Ringmette, folgt sich nach vorne, damit die lucha -Brate ist, als Seierkässe die auf seine Schultern setzen können. Und das war in der Mitte des Bildschirms.
0: Ja, da waren ein paar so Aktionen. Äh. Auch dieses komische, wenn die da in den Seilen hängen draußen und der Partner wird dann irgendwie so komisch abgefangen und federt dann wieder rein. und Also wie gesagt, gegen die Young Bucks fand ich so gut. Da hat man es auch richtig gut overgebracht, aber es war, war einfach das war keine schon. gute Leistung. Ja.
1: Ähm,
0: ich mag, dass Lampenfieber auch eine Rolle gespielt hat. Ja,
1: vermutlich. Also gegen die Young Bucks fand ich es auch deutlich besser. Hier war es halt wirklich so, ich hatte den Eindruck, du hast da zwei junge Kerle, die eigentlich eher äh, keine Backyard Wrestling irgendwie zu Hause auf dem Trampolin üben, die aber wie man in Matchwork überhaupt gar nicht wissen. Denn dort geht es einfach nur, dass wir von Spot zu Spot kommen und dann, dann keine Ahnung, als wenn das irgendwie bei Lucha Underground, hätte das vielleicht funktioniert, da hättest du nämlich diesen ganzen Scheiß rausschneiden können, weißt du?
0: Mm, das hat keine <lacht> Hätt, Hätte das
1: niemand gesehen. Aber ähm, hier fand ich das echt nicht gut und eigentlich eher sogar erschreckend. Erschreckend vor allen Dingen auch, dass das, dass das ansonsten fast alle gut fanden, weil es war für mich so offensichtlich, dass da wirklich, also ich, die würde ich erstmal wirklich ein paar Jahre irgendwie äh, durch die Welt tingeln lassen, nach Japan schicken, äh, nach Mexiko schicken, dass die wirklich dort mal äh, wirken, wie die ähm, ein richtiges Match wirken. Also wo es nicht nur nach Spot, Spot, Spot aussieht, weil Talent haben sie ja. Also athletisch und so weiter, da habe ich nichts gegen die beiden zu sagen, aber dass wirklich ein Match wirken, sehe ich bei denen äh, oder habe ich hier zumindest bei denen nicht
0: gesehen. Ja, warten wir mal ab, wie sie sich weiterhin schlagen wie die Reise weitergeht. Auf jeden Fall für mich die richtige Entscheidung, sie jetzt auch im Turnier ja. nicht weiterkommen zu lassen. Man hat sie jetzt auf jeden Fall beim Publikum ein bisschen overgebracht durch den Sieg über die Bucks. Mhm. und ja, aber auch
1: hier durch das Match. Also daran ja. hat es jetzt nicht gelegen. Also
0: jetzt okay. mal gucken, wohin die Reise gehen wird. Ja. Die Lucha Brothers auf jeden Fall over. Wie nix. Pentagon, Phoenix kommen einfach mega an. Also
1: Ich finde tatsächlich auch äh, auf Sicht würde ich die auch als die annehmen. Also, als Team ist jetzt hier schon mal gut, aber gerade Pentagon Junior oder so, egal ob Basile oder Face, ist eigentlich Gold wert, genau wie Reh-Phoenix.
0: Definitiv. Aber schauen wir mal, was das Ganze so geben wird. Die Attacke ja. auf Daniels hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass dieser jetzt wohl sechs bis acht Wochen ausfallen wird. Weißt du da genaueres? Reine Storyline oder eine reale Verletzung, die man damit verkaufen wollte?
1: Ähm, nein, ich glaube nicht, dass dieser Package-Pfeiltreiber von Schuld ist.
0: Also nein, mein, ich weiß also, nicht, genau, hat er eine Verletzung. Ich oder
1: einfach, der hatte eine Verletzung und damit hat man ihn aus den Shows geschrieben. Wäre meine Idee. Ja. Wobei, das wir nicht passen würde, vielleicht hat, wollte man ihn auch so aus den Shows schreiben, um, er ist ja nur doch schon ein bisschen der Ältere des Teams oder der Älteste, um ihn vielleicht so ein bisschen rauszunehmen und Scorpio Sky jetzt als, als äh, den Mann an Cazareans Seite zu positionieren. Wäre meine Theorie. Entweder ist das oder wirklich eine Verletzung. Ist
0: gut möglich, wobei ich da irgendwie eher das Gefühl habe, dass man bei Scorpio Sky dann doch in die Singles-Richtung gehen möchte. Ne? So wie man ihn jetzt so verkauft.
1: Auf Sicht, na klar. Ja.
0: Aber scheinbar. Also
1: ja, ich finde ich find halt, man hat wirklich, also jetzt das Finale wirklich gut aufgebaut. Also, äh, ach so, ja, Natürlich, nicht. es ist Sehr vorhersehbar,
0: krass. aber äh, es kann ja äh, auch mal vorhersehbar macht's. sein, wenn es logisch ist. Ja.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, vorhersehbar. Ich hatte noch nie mein Problem mit Vorhersehbarkeit. Die besten Storylines waren manchmal vorhersehbar.
0: Ja, dann kommt irgendwann bald Wardlow an. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wer der Kerl ist.
1: Ich auch nicht.
0: Okay. Ich dann Hätte ja sein können, dass du da irgendwie ja, ja, nee, irgendwie mehr Informationen Independent hast.
1: Independent Wrestler. Aber habe wirklich noch nie gesehen. Nur okay. mal bei einem... P also hier, die Hype-Videos halt, aber ansonsten
0: den noch nie im mhm. Ring gesehen. Dann schauen wir mal. Zweites Match war dann erneut. Tag Team Title Tournament Match. SCU gegen die Dark Order. Und ja, SCU erwartungsgemäß hat sich hier durchgesetzt. Hätte ich so am Anfang mit dem Turnierbaum nicht gerechnet. Für mich... Ein sehr, sehr starkes Match. Ich mag die Dark Order unfassbar gerne. Schon damals als Super Smash Brothers bei PWG immer gerne gesehen. Ich glaube, wegen Visa-Problemen waren die lange Zeit weg, oder?
1: Richtig. Also, ein ja. ähm, Problem ohne Arbeitserlaubnis in USA-Geräusern ja. erwischt worden und dafür dann jahrelang gesperrt worden.
0: Ja, auf jeden Fall für mich ein super Team. Das Gimmick ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es hat was. Im Ring liefern die beiden immer, immer ab. Ja, während des Matches kam dann der Inner Circle durch die Zuschauer rein. wirbelten mit ihren Tickets rum, die sie gekauft haben und haben sich dann in die VIP Loge begeben. Ich weiß nicht, wo sie die Karten so spontan noch hergekriegt haben, aber da können wir auch später noch drüber reden. Jens, was hast du zum Match?
1: Ähm, auch hier fand also ich persönlich fand es wesentlich besser als das erste Match, wer hätte es gedacht ich fand es richtig gut, ich fand es auch ähm, sehr interessant, dass man offensichtlich reagiert hat weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das der eigentliche Plan eigentlich war, Dark Order irgendwie in Freilust zu geben um sie dann im Halbfinale ausscheiden zu lassen, ich glaube nicht, dass das der originale Plan war, sondern man hat halt einfach gemerkt, dass die Dark Order noch nicht so richtig zünden und ähm, dass man da die Woche davor mit Scorpio Sky was Gutes am Laufen hatte und dementsprechend das, oder auch schon vorher geplant. Und dementsprechend hat man halt sich einfach wahrscheinlich umgeplant und jetzt SCU ins Finale gesteckt. Ja, das hätte ähm. ja
0: eigentlich nur gepasst, wenn man irgendwie mit den Bugs fürs Finale geplant hätte. Ne? Und dann gegen Dark Order oder irgendwie so. Am Anfang. Ja, gut. Vielleicht war das Pentagon so der Phoenix. ursprüngliche Plan.
1: Ja, ja. Gut möglich. Aber ich glaube auch Pentagon Phoenix gegen Dark Order hätte irgendwie geklappt. Weil eigentlich sind ja, die Gute auch eher Faces. Das sind eigentlich so richtig heelmäßig sind die ja auch Nö, das sind halt
0: Arschloch-Faces Faces so ein bisschen. Ja, genau. So Moxley-Faces halt.
1: Richtig, also genau, die du auch im Grunde gegen wem auch immer stellen kannst. Also dieses, ähm, und da, sowas finde ich halt erfrischend, dass du halt einfach merkst, äh, irgendwas kommt nicht over und dass du trotzdem in der Lage bist zu reagieren, ohne dass das, ähm, keine Ahnung, wie Hotshotting aussieht. Wie man es irgendwie ja, vom Marktführer kennt, dass man wieder mal einen ganz neuen Neustart macht, merkt, dass nichts funktioniert, sondern dass man das auch irgendwie so mit einem weichen Übergang nimmt. Und nicht, auch, und nicht irgendwie versucht, irgendwas durchzudrücken, obwohl es nicht funktioniert. Ist ja, auch ja erfrischend anders.
0: Das auf jeden Fall. Dann kam Joey Janella. Und man ist dann doch noch, das hatten wir ja letzte Woche noch kritisiert, dass das Match von Janella gegen Omega bei Dark nicht thematisiert wurde. Dieses Mal hat man es dann doch noch aufgegriffen. Und hat nochmal ein normales Singles-Match zwischen den beiden gebuckt. Wo ich mir persönlich sage. Hm, Nochmal das gleiche Match in zwei Wochen. Es war zwar nicht genau das gleiche Match, aber hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber okay, die beiden harmonieren ziemlich gut miteinander. Omega natürlich hat hier gewonnen, ist auf seiner Siegerstraße. Man hat dann auch noch thematisiert, dass er jetzt den AAA, Heroes, äh, AAA Mega Championship bei Heroes Immortales gewonnen hat. Ob man das jetzt unbedingt in die Shows bringen muss, da es jetzt auch heißt, dass man den Titel auf jeden Fall nicht bei AEW verteidigen wird.
1: Stimmt, glaube ich, so nicht ganz. Man überlegt den Titel vielleicht mal bei Dark zu verteidigen
0: Okay. Aber, ja. War okay, aber wie gesagt, das Match nach, nach Dark hätte man jetzt nicht in der Form jetzt schon sofort wieder müssen, finde ich.
1: Ähm, verstehe grundsätzlich, was du meinst, aber ähm, es ist halt so, die gehen halt davon aus, dass Dark kaum jemand gesehen hat und dass das Match bei Dark sehr gut ankam. Also finde ich die Idee an sich, das Match nochmal auf der großen Brüder zu ja, nicht so schlecht. Ähm, natürlich wäre es irgendwie logischer irgendwie gewesen, irgendwie wirklich einen Clip zu zeigen und zu sagen, hier, macht euch Dark an, dann seht ihr sowas, das hätte es irgendwie besser gebracht, und das Match ein bisschen aufzuschieben und dafür das irgendwie, keine Ahnung, ein paar Wochen oder ein paar Monate nochmal zu bringen und dann das Match bei Dark nochmal anzuspielen. Auf der anderen Seite...
0: Ja, oder man hätte vielleicht dann zumindest noch Janella rauskommen lassen sollen, mit einer kleinen Promo dazu. Dass er sagt, ja, ich habe dich hier gewesen. absolut ja. bis ans Limit gebracht. Wir haben die Scheiße aus uns rausgeprügelt.
1: Ja, eine gute Zeit lassen. Ich glaube, das Match ja. hätte man hier tatsächlich auch ja. rauslassen können. Hätte man auch zeittechnisch, erstens hätte man vielleicht am Anfang Zeit fürs End- und die Endrenses gehabt und am Ende vielleicht aufrufen können auf 15 oder 20 Minuten, wäre logischer gewesen, meiner Meinung nach.
0: Mein dass Janella das dann einfach sagt, so, ich möchte noch mal einen Versuch haben. Ich habe jetzt bei genau. Dark Match gewonnen diese Woche. Ich bin jetzt auf der Siegerstraße. Ich habe jetzt Momentum.
1: Und es, es wäre eigentlich, ich merke gerade eigentlich, werden eigentlich gar nicht so schlechte poker ähm, Wäre <lacht> eigentlich so relativ einfach gewesen. Bring diesen Rückblick auf e, AEW Dark na, von letzte Woche. Ein bisschen länger, zwei, drei Minuten, zeigt das Beste hier, ähm, bla bla bla, geh dorthin und dann splisst du eine Minute pro ein von Joey Chanella. Ich möchte gerne noch ein Match. Das kündigst du für nächste Woche an. Hast dann wahrscheinlich noch 10 Minuten Zeit gespart, die du eben halt ans Ende und ans Anfang ransetzen kannst und Win-Win-Situation ich. Wäre wesentlich besser gewesen, die nächste Woche, was, oder für auch vier, zwei Wochen was angekündigt, Dark auch zurückgeblickt, nicht gleich irgendwie das gleiche Match wiedergebracht und trotzdem aufgebaut und äh, die dringend äh, benötigte Zeit irgendwo noch rausgeschlagen. Weil ich, ich weiß, was der Hintergrund ist, das Match hat bei Dark gut funktioniert und du wolltest halt Kenny Omega stärken und als Star rüberbringen und auch Cianella so langsam vorstellen, dass Finde ich grundsätzlich beides okay. Das Match war auch super. Aber ähm, tatsächlich wär's, hätte man es vielleicht sogar noch ein bisschen optimieren
0: können. Es hätte ja auch zeitlich noch gepasst. Ja. Ja, dann kam es zum Segment mit Cody im Ring. Er sollte eigentlich von Tony Schiavone befragt werden zum Full Gear Pay-per-view und sein Match gegen Chris Jericho. Der Inner Circle hat sich aber ein bisschen daneben benommen, hat mit Tröten das Ganze gestört, hat dann auch noch ein bisschen reingeschrien übers Mikro. Cody war da natürlich not amused, wollte ein paar Mal ansetzen. Irgendwann ließ er sich dann zum Spruch hinreißen, das ist hier nicht so wie in einer anderen Promotion, wir können hier durchaus über die Barrikade klettern und nach oben kommen. Jericho meint das, ähm, ja, kannst du machen, aber es steht 4 zu 1. Hager war nicht dabei, weil wegen seinem Bellator-Fight. Äh, Jens? Bellator? Ja. Loblos, äh, zwei Stück gerechtfertigt oder nicht? Hast du da was gesehen?
1: Ich hab's gesehen, ja. War das absichtlich? Also,
0: wollte man da Show bringen?
1: Äh, es ist schwierig zu sagen, um ehrlich zu sein. Ähm, sagen wir mal so, die Theorie war, dass äh, die Gegner gegen, ähm, also die Leute, die mit, mit dem ähm, Helga Sparing betrieben hat, dass die kleiner waren und dementsprechend, äh, dass er gewohnt war, halt einfach die Kniestöße tiefer anzusetzen. Und der Typ, dieser Garrett, der war halt deutlich größer. Und Dann hat er aber schlechtes Sparring getrieben. Ja. Richtig. Also sagen wir so, zweimal, <lacht> zweimal in die Kronjuwelen und das sah jetzt auch nicht wie, wie ein Kniestrike aus, der irgendwie gegen den Bauch gehen sollte oder so. Also das war schon, das war schon sehr tief.
0: Also Wrestling. Normalerweise.
1: <lacht> <lacht>
0: also doch eher Wrestling und Show.
1: Ey. Ja, eher Wrestling und Show. Also, ich hätte hier, ja, beim Wrestling hätte man gesagt, äh, was, das war eigentlich die Entscheidung, war fast ein bisschen Hell in the Cell, würde würdig <lacht> Also, zweimal Tiefschlag, also ich keine Ahnung, wer meinte, dafür, Halten ist sowas eine DQ, also beim besten Willen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe das, hab das nur gelesen, dachte mir, es war ja auch von vornherein angekündigt, dass hier die drei vom Inner Circle da, Ge ja. äh, Guevara und hier Ortiz und Alex, ne? genau, ähm, da vor Ort sind. Und dann eine DQ. Man wollte vielleicht unbedingt verhindern, dass Hager verliert und deswegen lässt er sich so und dann gibt das natürlich wieder Presse und.
1: Ja, aber, aber Belletor lässt sich doch glaube ich sowas nicht ein.
0: Na, vielleicht war Belletor ja gar nicht eingeweiht.
1: Ja, aber gut, was hindert den Ringrichter? Ich weiß jetzt nicht, so bin ich in EMEE eh jetzt nicht drin, aber was, also für meinen dafür halt, was hindert den Ringrichter denn daran zu sagen, ey, pass auf, das ist eine DQ, fertig.
0: Um. Keine
1: Oder gibt es da irgendwie die Regel, dass man sagt, also ich weiß, dass wenn es ein unabsichtlicher Tiefschlag ist, dass, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Minuten der der Referee Zeit gibt und in der Zeit kann sich der 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 Betroffene erholen und wenn er sich nicht erholt, dann wird das der Kampf abgebrochen. Aber es war ja jetzt zweimal, dann hätte man nicht sagen können, ja du, so richtig äh, aus Versehen sieht das jetzt nicht aus, ich disqualifiziere dich. Äh,
0: ja, man weiß es nicht. <lacht> Es ist schon Oder ein bisschen, ist das schon wieder
1: also, zu sehr pro-Westling? Ich weiß nicht. Ich ja,
0: fand es halt, sehr merkwürdig.
1: Er ist unmissig weiter. <lacht> ja. also halt, Es ist schon komisch, ja.
0: Man könnte jetzt man sagen, sagen, der andere war so eine Muschi, dass er nicht weiterkämpfen wollte. Ich, glaub, Aber ich bin mal gespannt, du, wie man es kaufen ein wird. So ein, ich
1: glaube, so ein, so ein Kniestoß von mir, äh, äh, na naja, gut, ich meine, die haben einen Tiefschutz, aber so, ein, so einen ordentlichen, so ordentlichen Kniestoß und in fünf Minuten dann wieder fit sein.
0: Der kann dir den Tiefschutz ist, aber auch voll in die Leiste drücken.
1: Also. Ja, eben. Also, äh, ich möchte es nicht ausprobieren, aber ehrlich zu sein.
0: Ja. Also, wenn irgendjemand die Challenge akzeptieren möchte, <lacht> 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 über Rückmeldung würden wir uns freuen. Ja. Aber kommen wir wieder zurück zum Segment. Also, Jericho meinte zu Cody hier, es ist 4 zu 1, komm ruhig rauf, du bist deutlich in der Untouchzahl. Und dann hatten wir dieses typische Wrestling 1x1. Es kam einer, Cody, zur Hilfe. Es war Dustin. Dann war es 4 zu 2. Dann kam noch jemand zur Hilfe. Es war MJF. Dann war es 4 zu 3. Dann kam noch jemand zur Hilfe. Und es war DDP. Alles war ausgeglichen, sie gingen dann rauf. Inner Circle wollte sich zurückziehen. Cody schlug dann mit dem Schal von MJF die Scheibe ein, ging raus und alles prügelte sich wild äh, durch die Essensausgabe. Da im Backstage-Bereich, was es da war, in im Catering-Bereich oder wo, wo es auch immer in der Halle war. Security kam, Polizei war irgendwie da. Jericho schrie die ganze Zeit Oh, ich habe ein Ticket gekauft, ich habe ein Ticket gekauft. Ähm, Cody und Co. wurden von der Polizei abgeführt. Die meisten fanden dieses Segment großartig. Ich, äh, ich muss sagen, die schauspielerische Leistung war gut. Mir war es ein bisschen zu WWE-Style-mäßig. Hat, da hatten wir ja auch so eine kleine Diskussion schon drüber. Die Sache, dass äh, Jericho ein Mikro hatte, hat mich so ein bisschen gestört. Und dieses, oh, ich habe ein Ticket gekauft, ich habe ein Ticket gekauft. Und dann JR vielleicht auch im WWE-Modus unbeabsichtigt. Oh nein, Cody geht ins Gefängnis.
1: Sag mal so, ich habe dafür eine Erklärung mittlerweile. Ja, also, klar. das mit dem Ticket brauchen wir ja nicht drüber reden. Äh, also, sagen wir sag so, die Idee an sich erstmal, dass die Heel-Gruppierung, die auf dem Kriegsfall steht, mit Cody und den Young Wax und Cole, dass die jetzt nicht unbedingt, wenn sie nicht gebucht sind, Backstage rumringen, da haben wir uns ja auch schon drauf geeinigt, vielleicht sollte wir es ja nochmal nacherzählen, dass die ein Ticket kaufen und sich in die Halle setzen, das macht eigentlich schon grundsätzlich erstmal Sinn.
0: Ist okay auch, dass sie dann praktisch schon irgendwo am Anfang der Show auftauchen und nicht genau erst zu dem Segment. Genau.
1: Und dass sie stören und so weiter. Gut, ne? Das mit dem Mikrofon. Ich finde ja ein bisschen. Das ist jetzt. Ich weiß, was du meinst, aber ist das nicht. Äh, klar, man könnte es mit Megafon wäre, könnte man das ein bisschen besser machen. Aber ist das nicht schon ein bisschen. Im, im Wrestling-Universum ist schon ein bisschen sehr nitpicking irgendwie? Ich weiß Alter, nicht. Alter, hat halt vielleicht ein Mikrofon rum, hat irgendein Technik Warum vergessen? sollte
0: ein Mikrofon in der vip lounge Und Wie sind die an die Karten gekommen? Die Shows sind seit Wochen ausverkauft.
1: Na ja, gut, als World Champion hast du vielleicht Beziehung.
0: Ja, man weiß es nicht, aber sind, dann auch. Das, das sind, die Security also, führt Cody und die Leute ab und die Polizei. Die Security wird doch von Cody bezahlt.
1: Nein, von der Halle. Ach, dafür Mensch. gibt es eine Erklärung. Die Security ist von der Halle angestellt und die Halle ruft auch die Polizei.
0: Ja, die Polizei war doch schon da.
1: Naja, aber auch da. Dass, das, dass man das vielleicht unterscheiden muss zwischen Security, die die Promotion anstellt, und Security, die die Halle anstellt. Und der Hallenbetreiber wird wahrscheinlich nicht zulassen, dass irgendjemand der Zuschauer im Grunde attackiert wird, weil dann vielleicht auch der Hallenbetreiber aus Sicherheitsgründen äh, ein Problem hat. Wenn man das der erwartet aussieht, dann macht es tatsächlich dann Na. doch wieder einigermaßen Sinn. Ach,
0: bei mir nicht so wirklich. Also dieses Ganze, wenn der Typ ja gut, Wrestling macht ja grundsätzlich im Universum schon keinen Sinn. Das ist ja immer so eine Sache. Es ist wahrscheinlich so eine glaubt, Vertragsklausel, die besagt, sobald du in der Halle bist, kann es dir passieren, dass du von jemand anderem verprügelt wirst und du <lacht> darfst keine Rechtsmittel einnehmen.
1: Ja, ja, gut, okay, okay, das ist klar. Aber hier geht's ja. Sonst hätte ja dahinter hinterher auch darum, die
0: Attacke von Brandy gegen äh, das andere Mädel da. Ne?
1: Genau, aber gut, da kannst du immer noch sagen, das war Backstage. Ja. Hier geht es ja wirklich darum um Zuschauer. Und wenn die Hallenbetreiber sagt, ja, pass auf, es kann nicht sein, dass der Promoter oder so ein, ins, oder ein aktiver ein, ein Fan attackiert und da gibt es einen Grund für eine Klage und in den USA, sind wir ganz ehrlich, halte ich das sogar für theoretisch berechtigt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Jericho im Ring stand oder so. Ne? Also wenn er im Ring gewesen wäre oder wenn er eingeladen wäre, sondern der war als Fan dort.
0: Man hätte ihn bei den ganzen Störungen ja schon vorher längst rausschmeißen müssen. Das ist richtig.
1: Das ist richtig, ja, das, das sind solche Sachen, aber gut, da sind wir schon wieder, ja, da sind wir schon wieder bei, wo man, wenn man, wenn man immer so rangeht, na, ja, ne, dann Mir,
0: mir war es einfach zu kitschig, äh, gut, Jericho hat seine Rolle überragend gespielt, dieses Weinerliche, der hat ja fast geheult da mit seinem Ticket in der Hand. Der
1: Aufbau war schon großartig, aber also Cody, Cody sagt, pass auf, ich komme hoch, und er sagt Jericho, ja, komm nachher, ne, 1 zu 4, ne. Und dann kommt das Rhodes raus raus, dann macht er sich drüber lustig, dass es ja das Cody jetzt seinen großen Bruder holt, zwei x 4 immer noch kein Problem. Dann kommt MGF raus und Jericho sagt, ja wir hatten wir hatten Angst vor dem Typen mit dem Schal.
0: Ja, Hallo,
1: das ist Gold.
0: Natürlich ist das Gold, aber es war so klar mit diesem. Ja gut, jetzt sage ich wieder über die Vorhersehbarkeit, dass dann einer und noch einer. Das man kann natürlich argumentieren, die Young Bucks kamen nicht raus, weil sie noch ein Match hatten, die mussten sich anderweitig ja. vorbereiten. Ja so. Mein Herz oh, hat hat's halt Halle nicht so getroffen, ist halt manchmal so.
1: Ja, nö, nee, es ist ja auch okay. Ähm, übrigens auch ähm, MGF, hast du es gesehen, der hat ja den, äh, das Zeichen für den Diamond Cutter gemacht, bloß ist mhm. es andersrum. Nur, dass es dann halt eine ganz andere Bedeutung hat. Ja. <lacht> Ach ja. Ähm, und die, wie gesagt, kaum war es, es stand dann 4 zu 4, dann ähm, schalteten halt Jericho und auch Sammy äh, Guevara in den fightling modus und den Brawl fand ich dann auch äh, ziemlich ordentlich.
0: Ja, ich weiß nicht, muss da immer Müll dabei sein? Muss man immer ja, mit Mülltonnen werfen?
1: Nee, ja, nee, vielleicht nicht grundsätzlich, aber das steht halt dann wahrscheinlich wirklich hoch. Ja.
0: <lacht> es war auf also jeden fand, Fall ein Showelement ja. und da diese Show wirklich wenig Showelemente hat, muss man das auf jeden Fall so akzeptieren. Mein Gott, manche fanden es gut. Mein Nerv hat es halt nicht ganz so getroffen, aber die schauspielerischen Leistungen waren definitiv gut. Vielleicht hat mich wirklich auch am meisten JR gestört. Oh nein, Cody is going to jail. Ja, das, das, ähm, war, das, das war mir wieder zu äh, WWE-Style.
1: Hm. Also, äh, weil ins Gefängnis wird er dafür nicht gehen, da bin ich mir relativ sicher. Also, das hätte man vielleicht noch ein bisschen anders verkaufen können, das stimmt.
0: Na gut. Kommen wir wieder zu. Jungs, hat jemand, Was?
1: Entschuldigung, hat jemand auch geguckt auf die Tickets? Es waren wohl gar keine WWE-Tickets. Es <lacht> Tickets für die ganz runden Westen, von wegen, äh, haben sich da drüber lustig gemacht. Wie also unrealistisch
0: das alles Unrealist ist. Naja, komm, aber die haben freiwillig <lacht> auf Einnahmen verzichtet, weil die hätten die Loge bestimmt auch verkaufen können. <lacht> genau. <lacht> Gut. Zurück zur Action im Ring. Die Young Bucks gegen die Best Friends. Das Match der Turnierverlierer. Ja, oh, flottes Match. Die Bucks haben hier gewonnen. Orange Cassidy war dabei, hatte einen richtig schönen Spot mal wieder. Ja. Bugs jetzt back on track für das Match gegen Santana und Ortiz bei Full Gear. Die Best Friends müssen ein bisschen gucken, dass sie wieder auf Kurs kommen und nicht ganz in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, aber so ist es halt in der Tag Team Division bei AEW. Ne, Die ist nicht besetzt und du kannst nicht alle pushen. Richtig. Was hatten wir dann? Ach ja, noch die Herausforderung von den Bugs an Santana und Ortiz. Kleine Promo, gut gemacht. Video-Package über Britt Baker, die in ihrer Heimatstadt war. Match gegen Jamie Hater. Hat sie dann auch gewonnen. Solides Match. Knappe 8,5 Minuten. Nichts Überragendes. Aber wow. gute Face-Reaktion in der Heimatstadt nach der Niederlage von vergangener Woche im Titelmatch gegen Riho wieder aufgebaut. Insgesamt aber nichts für die Division getan. In der ganzen Show.
1: Naja. Sagen wir mal so, das, das Titelmatch kam halt, wie wir dann letzte Woche schon drüber geredet haben, das war halt so eine unmöglichen Zeitpunkt, um zu sein. Ich finde schon, man hat was für die Vision getan, man hat mit Rick Baker jemanden overgebracht und dann gleichzeitig auch irgendwie ja doch die Storyline mit äh, äh, Bea Priestley ähm, vorangetrieben. Weil Jamie Hader ist äh, die Techniker.
0: Ja, so Was man
1: auch erwähnt hat.
0: Ja, gut, okay. Aber ähm, dann hast du eine Fede und die ist noch nicht mal so um in den Titel.
1: Das ist richtig. Also, was man im Titel vorhabt, keine Ahnung. Aber mehr hätte jetzt hier halt auch nicht in die Show gepasst. Du hattest hier halt Nein, also ich,
0: also, ich hätte ja auch prinzipiell noch ein Match weggelassen. Zum Beispiel das Omega gegen Janella Match und hm. wirklich nochmal irgendwie so eine Promo oder irgendwie sowas da rein. Mir fehlt im Moment noch ein bisschen mehr Entertainment.
1: Ja, man ist ja schon ein bisschen, es ist, ist mir ist im Moment ein zu
0: Westen-lastig ein bisschen noch. Das Na gut, ist natürlich ja, jetzt bei einer Wrestling-Show immer so eine Sache, aber.
1: Ja, aber ich finde, ich finde tatsächlich, man, man, man versucht das ja schon ein bisschen. Also jetzt hast du irgendwie äh, hier das Segment mit Cody hattest du. Gut, das war immer noch mal eine Prügelei, aber immerhin, sagen wir mal so. Du hattest dann das Backstage-Segment, was dann gleich noch kommt. Du hattest theoretisch die 10 nach dem Main-Event, die einfach nicht mehr reinpassten. Ich bin mir relativ sicher, das war so eigentlich auch nicht geplant.
0: Das lief, das, das lief aber auf Fight noch weiter, ne? Weil das, was ich gesehen habe, da lief auf das.
1: ich das durch. Ja. Deshalb glaube ich ja, dass das eigentlich anders geplant war. Ich glaube nicht, dass man gesagt hat, äh, wir machen fünf Minuten länger und strahlen das dann am Freitag zeitgleich zu SmackDown auf, auf FS1 aus. Ich glaube nicht, dass das die Intention war. Ach so, in der, wieder, halt in der Wiederholung
0: gemacht. hat man es ja, gelassen. Ah, okay. Genau, man hat
1: die Wiederholung beworben als Extended Version. Ah, cool. Ähm, ja, Young Bucks, genau wie Kenny Omega, wichtig eben halt nach den Widerlangen, dass man sie als star darstellt stellt und das Match gewinnt. Britt Baker war halt ähm, auch ein bisschen konträr zu dem, was WWE tut. Ne? Es ist ja auch immer wieder die Diskussion, die man auch immer wieder liest. Ja, die machen ja nichts anderes als WWE. Wer irgendwie das ganze aus verfolgte, verfolgt, weiß, die machen es anders. Weil, warum? Was wäre bei WWE gewesen? Britt Baker hätte das Ding verloren.
0: Ähm, Jens, Kofi <lacht> Kings und Xavier Woods letzte Woche SmackDown ja. verlieren, clean hm. ein Tag-Team-Match. Was hm. bekommen sie dafür als Belohnung?
1: Es hat man vorher schon das Tag-Team-Match bekannt gegeben, direkt vor der Niederlage, aber trotz allem, ja, die bekommen einen Titel-Match, ja. Richtig. Weil ja. Scheiß auf Niederlagen und Siege
0: interessiert und, ohnehin kein Match. Und passend dazu, wer hat den Pink kassiert?
1: Äh, Coffee Kingston.
0: Coffee Kingston. Wer war bis vor Natürlich. kurzem noch WWE-Champion? Hm, Coffee Kingston. Und wer hat absolut keine Interesse mehr daran, nochmal WWE-Champion zu werden? <lacht>
1: Ich sehe Edge. Ja. Ähm,
0: vielleicht hat er auch nichts vor Blocky. Dann ja, Dann hatten wir das angesprochene Backstage-Segment, wo Jamie Hater interviewt werden sollte. Sowas kann man von mir aus öfter machen. Hier dient es natürlich nur dazu, dass sie von Brandy Rhodes attackiert wurde, die einfach nur angepisst war wegen dem Segment. Aber weshalb? Mit, ja, Die einfach nur angepisst war wegen dem Segment vorher mit Cody und Jerichos Konsorten. Okay. Und irgendwo ihre Aggression rauslassen wollte.
1: Hast du das und, so gedeutet? So, das habe ich gar nicht gedacht. Also ich habe gedacht, da kommt jetzt dann irgendwie diese Sache Nee,
0: oder? ich habe gedacht, die ist jetzt einfach nur angepisst, weil das vorhin so eskaliert ist, dass Cody sich hat hinreißen lassen, Scheiße zu bauen und halt über die Stränge geschlagen hat, was er sich als Offizieller halt nicht erlauben darf. Und die ist jetzt so angepisst, muss irgendwo den Druck rauslassen und die lief da gerade rum, also prügelst du die weg.
1: Okay, interessante Theorie. Siehst was? So, also daran habe ich gar nicht gedacht. Mal gucken, ob es so ist. du es hinmachen? Würde Sinn machen.
0: Ja, dann kommt vielleicht kommt ja auch die Attacke von Jamie Hater zurück und das ist dann ähm, der Startschuss für das Comeback von Awesome Kong. Man weiß es nicht.
1: Könnte durchaus sein. Also Co äh, Randy ja. hatte schon angekündigt, dass sie Cody jetzt demnächst nicht mehr begleiten wird, weil er sich auf seinen Titel ja Ja, Also vielleicht schreibt ja. man sie jetzt irgendwie so in die Shows.
0: Weil Kong auf jeden Fall in einem Interview vor kurzem gesagt hat, oh. es gibt Pläne, die sind in der Schublade, aber sie wird sie jetzt nicht verraten, um da nichts vorwegzunehmen. Mhm. Schauen wir mal.
1: Also kommt das sicherlich was. Da.
0: Ja, Main-Event-Time. Moxley gegen Pack. Wir haben ja letzte Woche noch gerätselt, wie kann man das Ganze lösen, ohne irgendeinem blöd aussehen zu lassen und ich finde, man hat das ganz gut gemacht. Es gab ja wirklich sehr, sehr viele kontroverse Meinungen jetzt dazu, zu diesem Time-Limit-Draw. Aber ich finde das eigentlich ganz passend, dass man sagt, wir haben zwei Stunden und natürlich ist es dann halt mal blöd, wenn man sich vorher ein bisschen verkalkuliert oder nicht mehr viel Zeit übrig bleibt. Aber wenn man es wirklich nur ab und zu macht und sagt hier, TV-Time-Ending, TV-Zeit ist dann vorbei und dann zack. Ich weiß nicht, wie viel auf TNT danach noch ausgestrahlt wurde. Wenn danach jetzt hier auch noch beispielsweise da die Attacke von Moxley auf den Referee und so gezeigt das wurde. wurde noch gezeigt.
1: Dann also ist das noch
0: Dann ist das natürlich immer blöd. Ja, Weil dann also. hat man noch die Zeit, aber man muss natürlich auch noch einkalkulieren, dass es normal hier Dann irgendwie noch irgendeine Musik eingespielt wird, eine normale Verabschiedung von den Kommentatoren gibt und so. Also ein bisschen vorher muss man natürlich logisch. Genau, also
1: das, das ist halt vielleicht all, wie bei allem eine Frage, wie man es wie im Grunde verkauft. Das ist wie, ähm, siehst du, müssen wir dann auch noch sagen, Street Fight und, und Rope Breaks. Ähm, das ist doch alles nur eine Frage, wie man verkauft. Einige haben sich drauf genommen, ja, Time Limit 12 Minuten 10. Hängt euch doch an diesen 12 Minuten 10 nicht so auf. Wenn die jetzt gesagt haben, das time war 15 Minuten, hätte das auch akzeptiert. So wie jeder akzeptiert, dass die Pausen beim Royal Rumble 90 Sekunden sind. Obwohl die nicht mal im Ansatz Sekunden <lacht> sind. Regt sich doch auch niemand drüber auf mittlerweile mehr. Es geht doch nicht um das time ist 12 Minuten 10. 12 Minuten 10 ist die Zeit, die wir bei diesem Match gestoppt haben. Ja, herzlichen Glückwunsch, es waren halt 12 Minuten 10. Aber ja. laut Storyline war das time ja nicht vorher 12 Minuten 10.
0: Na, die ist wahrscheinlich dann wirklich so, bis eine Minute vor Ende der Senderzeit beispielsweise genau. darf ein Match laufen und dann haben sie noch eine Minute, um die Show abzumoderieren.
1: Genau so habe ich das nämlich auch gesehen. Ne? Oder so würde ich mir das auch zurechtlegen, auch wenn man es nicht, äh, nicht, nicht erwähnt hat. Ne? Die Show, bevor kann quasi eine Minute vor ähm, 22 Uhr, sides, ne, muss das letzte Match beendet sein und so kommt es zustande, dass diese Attacke noch gezeigt wurde. Schwupps, hast du das Ganze erklärt, Dem erledigt, Ende Gelände. Ich hätte es von Anfang an besser gefunden. Hätte man irgendwie sich festgelegt, hätte man gesagt irgendwie vor, keine Ahnung oder hätte man das ein bisschen besser getimed, dass man hätte sagen können, okay, wie gesagt, auch hier wäre man wieder gewesen. Schreit das Match Chanella äh, gegen Omega raus. Am Anfang die Entrances rein, in der Mitte noch ein richtiger ähm, Rückblick auf Dark und Promo ähm, von Joey Chanella. Und dann hast du sicherlich für den Main Event 15 Minuten Zeit. Und dann sagst du, okay, das Time Limit ist anhand der noch übrig bleibenden Zeit 15 Minuten. Ne? viel Mehr ist keine Zeit mehr. Dann hast du halt noch einen Minuten, ein, zwei, zwei Minuten Zeit. und
0: Ja, aber selbst das, das finde ich Problem schlimm, nicht. weil man es halt jetzt nicht nur bei dieser Show gemacht hat, sondern bei jedem Main-Event der bisherigen Ausgaben immer ganz und klar gesagt hat, TV-Time remaining.
1: Genau. Dass es äh, dann
0: halt nicht immer eine Entscheidung in der TV-Time gibt. Wenn du es jetzt wirklich nicht jede Woche machst, sondern wirklich mal ab und zu alle paar Monate, ist doch völlig okay.
1: Und äh, ist, auch das soll ja äh, auf was hinbauen. Das heißen, irgendwann wird es Matches geben, Du willst das ja etablieren. Du etablierst unentschieden, dass das ne, 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 oder das Timeline Limit, das dir im Grunde auch ein Out bringt und zwar ein Out, was wesentlich besser ist als irgendwie ein random Eingriff, wie sie es im Wrestling etabliert hat oder No Contest oder so. Ja? Bringt dir doch das Unentschieden grundsätzlich mehr, weil dann kannst du immer sagen, okay, das sind Zwei auf Augenhöhe, du hast, hast ein Rematch in dem Fall, bringt dir immer ein bisschen mehr, wenn du es selten machst, bringt dir immer ein bisschen mehr als ein Fuckfinish. Ist nun mal so. Ist im Boxen genauso auch. Oder im MMA. Da gibt es unentschieden rein theoretisch.
0: Ja. Und man kann es ja dann immer noch so, dass es dann hinterher dann wirklich mal ein Rematch gibt. Spezielle Stipulation, genau. No Time Limit oder was auch immer.
1: Richtig. Und vor Dingen es werden die Momente kommen, wo eben halt, keine Ahnung, ähm, da schon wir schon bei 10 abwärts sind, 10 Sekunden abwärts sind und es immer noch ein Finish gibt da.
0: Ja, aber ich fand's gut so. gerade dieses auch nicht mit der letzten Sekunde. Weil da, ja. das hasse ich ja immer wie die Pest. Wenn dann in der letzten Sekunde noch der Pin kommt. Das, ja, das finde ich immer so unrealistisch. Gut. Ja, Match war auf jeden Fall Fand ich sehr gut, fand ich ordentlich. Fand ich auch. Richtig also, gut, ja. die beiden haben doch relativ schön harmoniert. Ich bin ja wirklich nicht der größte Pack-Fan, aber dieses Bastard-Gimmick verkörperte halt schon ziemlich gut. Uh -huh. Und Moxley spielt seine Rolle eh großartig wie gesagt, hat dann im Anschluss dem Referee noch seinen Finisher verpasst und nachdem es dann auf TNT zu Ende ging, wollte Pack ihn nochmal attackieren, hat ihm dann auch den Stuhl um den Hals gelegt, wollte ihn damit verletzen, aber dann kam Omega, um den Safe zu machen, hat dann Pack vertrieben, der wollte weglaufen, wurde dann allerdings noch vom Hangman konfrontiert, der wollte jetzt unbedingt noch ein Rematch haben, weil er ja auch gegen Pack verloren hat, damit hat man bei Full Gear jetzt noch ein weiteres Match. Das Rematch zwischen Pack und Dingens. Und Omega wollte halt, kann man natürlich auch glaubhaft verkaufen, dass er den Save für Moxley gemacht hat. Er wollte halt einen fitten Moxley haben, damit es keine Ausreden gibt. Und es ist natürlich auch ein bisschen Und dann, hat auch
1: seine Probleme mit Pac.
0: Das kommt noch dazu. Trotzdem. Und es ist halt auch so ein bisschen die Retourkutsche dafür, dass äh, Moxley ihn nicht attackiert hat, nachdem Pack ihn da schon eins übergebraten hatte. Also die beiden richtig. mögen sich nicht, aber es ist eine Sache zwischen den beiden und da wollen sie keinen anderen dabei haben. Das finde ich richtig, richtig herrlich, muss ich sagen, weil wenn wir jetzt mal wieder den Schwenk zur anderen Company rübergehen, da wäre es wirklich so, oh, ein Heal attackiert ihn und jeder andere wird diese Steilvorlage natürlich nutzen müssen. Richtig. Und da sagt er einfach, ne: ich kann ihn alleine verprügeln, wenn ich das möchte, ich brauche deine Hilfe nicht, verpiss dich, ich mache mein Ding alleine.
1: Genau. Herrlich. Und es ist halt jetzt auch nicht, ähm, nicht dieses typische, keine Ahnung, unser gemeinsamer Feind, der macht uns zu Freude. Ja. So. Es ist eben halt nicht der Fall. Das war letztes Mal schon nicht der Fall mit dem Take-Team-Match und Pack und Moxley. Ja. Ich finde halt, ähm, wie man das löst, also generell so Moxley, Pack, ähm, ähm, Omega und auch Adam Page, finde ich im Moment richtig, richtig gut. Ähm, macht man richtig viel drauf und du hast ihm halt immer noch jede Menge Paarungen also Page gegen Pack werden wir jetzt beim PVP sehen genau wie Moxley gegen Pack und du kannst aber ohne Probleme genauso noch mal bringen ähm, Omega gegen Pack und äh, Moxley gegen Pack äh, Omega. ja
0: das eine war doppelt aber
1: ja, ja, ja ich denke ihr wisst was ich meine <lacht> <lacht> äh, also finde ich sehr sehr gut und ähm, es ist bleibt halt noch dabei, dass als die Show zu Ende war, dachte ich mir, habe ich mich auf die nächste Woche gefreut.
0: Ja, und du kannst ja. natürlich auch hinterher irgendwann mal einfach, wenn du wirklich mal niemanden verlieren lassen möchtest, ein, ein Four-Way-Match oder irgendwie sowas mal ja. als Number One Contenders Match bringen. Was er dann so buchst, dass keiner da schlecht rausgeht. bin mal gespannt, ob jetzt Page sich den Sieg zurückholt, um dann nochmal gegen Pack oder ob Pack jetzt dann wirklich nochmal gegen Page gewinnt, weil Page braucht ja auch dringend einen Sieg eigentlich.
1: Genau, naja, ein Sieg wird er diese Woche schon bekommen, glaube ich, aber halt einen großen Sieg.
0: Ja. Äh. Und wie man das auch bei Pack verkauft, gefällt mir auch richtig gut. Letzte Woche dieses, ah, du Arschloch, jetzt hier reiß dich mal zusammen, ist zwar nur ein Tag Team-Match, aber ich will meine Statistik nicht kaputt gemacht haben, ich möchte auch das Match gewinnen. Jetzt auch wieder, wie er hier unbedingt eigentlich den Sieg haben wollte, aber also
1: und ich finde halt man man äh, hat es auch ein bisschen durchaus ein bisschen drauf so die heels tatsächlich auch heels wirken zu lassen weil page hatte natürlich hier dann auch um, auch einen punkt wir hatten ja irgendwie war, war das die erste episode wo pack irgendwie oder die zweite wo Peck gesagt hatte irgendwie ja ich warum hab kriege ich ah nee das war hier wo ähm, eine woche vor dem titelmatch wo dieses Name von container ist, genau Alan und havoc wo Peck sagte warum komme ich nicht das titelmatch hat sich dann hier schon ein bisschen gewendet was ich wo ich gar nicht so weit drüber nachgedacht habe weil Page das ja erwähnt hat, dass Omega, äh, dass Pack im Grunde äh, dann doch nicht mehr so stark ist, wenn er nicht durch den Loblo gewinnen kann. Und da dachte ja. ich mir, ach stimmt ja, Pack hat ja eigentlich gegen Page nur wegen des Loblohs gewonnen. Und tatsächlich, das macht Pack dann schon wieder zum größeren Heal. Wenn
0: man so möchte. Und es gibt eben halt auch, es gibt halt einen logischen Grund für ein Rematch.
1: Richtig, genau. Jetzt könnte man zwar auch wieder sagen, das ist 50-50-Poking nach, nach, dem Patch gegen Pack äh, besiegt hat, aber hat mir, glaube auch schon mal, dass äh, einige, glaube ich, nicht so richtig verstanden haben, was mit 50-50-Punkten gemeint ist. Das ist nicht, dass irgendwie eine Fehde geführt wird und dort jeder mal ein Match gewinnt. So, grundsätzlich.
0: In der Fehde hast es ja meistens so, dass es am Ende 2 ja, zu 1 ausgeht.
1: Sonst bräuchtest du keine Fehde wenn weil der gleiche gewinnt. Ne? Also, sonst wäre das im Grunde nach zwei Matchen ja beendet. Das ist kein 50-50-Poking. Damit ist was anderes gemeint. Ähm, ja, ich fand die schon gut.
0: Ja, also. Bis auf
1: den wie Opener, wie gesagt, gar nicht meine Probleme mit, aber ansonsten tut dafür bei den Jerry Cosmetics.
0: Ja, also insgesamt fühlte ich mich gut unterhalten. Gerade das ganze, die ganze Szenerie am Ende hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Auch hier SCU gegen Dark Order war richtig, richtig stark. Und, Und. ja, Janella gegen Omega, die Bugs gegen Best Friends, damit kannst du halt nichts verkehrt machen. Für mich insgesamt bleibt im Moment noch so ein bisschen dieses Gefühl, man haut noch zu viel raus an Paarung. Man könnte, natürlich, man möchte jetzt am Anfang nicht äh, möglichst viele Zuschauer ansprechen, man möchte jetzt niemanden vergraulen weil er denkt, auch da kommen jetzt irgendwelche unbekannten Talente, aber ein bisschen was an neuen Namen kann man durchaus, finde ich, jetzt mal schon mal rein und ein paar Matches sich mal für ein paar Wochen länger noch aufheben.
1: Ich, ich weiß, was, was du durchaus meinst, aber ich finde, man versucht da schon ein bisschen einen Mittelweg zu finden. Man hat jetzt halt noch das Turnier, was da ein bisschen groß ist, aber man muss halt, man muss halt einen Weg finden zwischen ähm, großen Paarungen, die die Leute anlocken und eben halt äh, der Möglichkeit, zu aufzubauen. Das hattest du ja schon stellenweise. Britt Baker gegen Jamie Hader hattest es. Diese Woche wirst du es mit Hanging Page und Sammy Guevara haben. Ähm, wenn du so willst, auch Young Bucks gegen Best Friends geht in die Kategorie. Ähm, Omega gegen Janela. Du musst halt ein Mittelding finden. Du kannst eben halt auch nicht nur solche ähm, Chopper-Matches finden, weil dann laufen dir die, die Zuschauer weg. Das ist halt auch ein bisschen so das Problem.
0: Das ist es halt. Ich würde mir wünschen, dass die Frauenabteilung da noch mal ein bisschen mehr Tiefe bekommt, ein bisschen mehr Input.
1: Das ist ausbaufähig, wie gesagt. Ähm,
0: Schauen wir mal, was uns so. die kommende Woche bringen wird. Jens, hast du denn NXT gesehen?
1: Äh, ja, habe ich. ich. Und? Mal gucken. Ähm,
0: ich muss ja, ja persönlich Mittel sagen, gegen, es ja. hatte seine, es hatte viele gute Momente. Ich muss aber sagen, dieses, diese Woche fand ich AEW besser und insgesamt auch, ja, ein bisschen besser aufgebaut. Manche Sachen bei NXT, also Titelmatch war bis auf das Finish, was ich ein bisschen out of nowhere fand, ziemlich stark. Also die drei haben gut harmoniert. Dajakovic und Keith Lee haben wirklich eine Unglaublich gute Harmonie. Da hat mich eigentlich am Ende nur gestört, dass die unbedingt beide Top-Road-Moves zeigen wollten. Die waren K.O., ja. die waren schon ausgepowert und da hat man wirklich gesehen, wie die sich gegenseitig dann wirklich die Seile hochgeschleppt haben. Das hat alles ein bisschen für mich zu lange gedauert, hätte man nicht machen müssen. Das hat dem Match so ein bisschen das Feeling geraubt. Ja. Uh, Trevor Lee als Cameron Grimes gefällt mir so gar nicht. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht. Ich, Trevor Lee habe ich abgefeiert, aber irgendwie das, das Gimmick zieht bei mir nicht. Was auch immer es sein soll, außer jetzt ein bisschen Cowboy-Style.
1: Ich finde halt, ich finde halt, NXT hat für mich ein großes Problem. Viel zu viele Leute, die mit vermeintlich großen Namen aus der Indie-Szene, die aber für mich unzureichend irgendwie integriert werden. Ja, das, du kannst halt
0: nicht mit, jeden pushen, ne?
1: Ja, aber, naja, aber genau das macht man ja irgendwie. Guck ja. dir mal, guck dir mal an, welche, wie viele Matches Donovan Dijek gewonnen hat, außer seine Fehde gegen Kifi.
0: Ja, vorher viele Jobber-Matches, ne?
1: Ja, richtig, und ansonsten im Grunde gar nichts. Er ist aber auch so lange lassen. verletzt. Ja, naja, das ist schon richtig, aber der ist halt plötzlich in den Schoß und dann ist er halt in den Schoß. Und dann zieht man wieder mal zum Main-Röster holt und dann holt man äh, die nächste Charge an Ex-Indie-Stars ran, die eigentlich nur ober sind, weil sie Ex-Indie-Stars sind. Nicht, weil NXT irgendwas dafür getan hat.
0: Ja, ich hoffe mal, dass sich das ja jetzt ein bisschen ändern wird. Aber das kann natürlich auch genau nach hinten losgehen.
1: Und ich glaube, daran krankt es auch mit den Ratings. Man tut nichts und man versucht jetzt, neue Stars aufzubauen. Na? Aber bisher sind es halt nur einige Indie-Stars, die man halt einfach in, in Matches guckt.
0: Ja, das das ist, jetzt, ist
1: jetzt nicht schlimm, grundsätzlich, für die Leute, die die kennen. Also deshalb sind die Shows auch nicht schlecht, ganz und gar nicht. Aber ich glaube, das, das macht den Zugang relativ schwierig.
0: Ja, wobei man ja auch jetzt schon fast ein bisschen wieder dazu übergeht, mehr Promo-Videos zu zeigen, um die Leute noch mal ein bisschen besser vorzustellen. Ja. Ich muss sagen, die Frauendivision, die ist wirklich im Moment richtig stark. Auch hier das Match, Rhea Ripley gegen Bianca Belair. Schönes Match, wobei also der Finisher ist eigentlich das Schwächste, was Replay zeigt.
1: <lacht> ja.
0: Der hat sogar keinen Impact. Aber um, auch die Sache dann mit IO und mit äh, Candice und so. Also schöne Tiefe da drin. Auch das jetzt hier ähm, Dingens wieder da ist. Tinox Nox. Jetzt erstmal als Tag-Team mit Dakota Kai. Aber dann halt auch gleich den Bogen wieder gespannt hier zu ähm, Shayna Besler. Wahrscheinlich wird die nächste... Nächste Woche jetzt in der Ausgabe dann den beiden das Titelmatch gegen die Kabuki Warriors kosten. So würde ich das jetzt mal inszenieren. Oder? Möglich?
1: Vermute Vermutlich, ja. Wäre zum Beispiel gut möglich. Ja. Würde Sinn machen. Die Frauen finde ich wirklich, ist besser aufgezogen als bei HW, brauchen nicht groß drüber diskutieren. Ähm, den Opener fand ich auch richtig gut. Rhea Lipley gegen Shayna Basel hat man, glaube ich, auch einen ziemlichen Selbstläufer.
0: Und, glaube ich, endlich dann auch jemanden, der ihr glaubhaft den Titel abnehmen kann.
1: Ja, richtig. Den man auch gut zum nächsten Star der Division aufbauen kann. Jumper äh, ist ein Selbstläufer. Ja. Weil, also. ähm, ich finde äh, den Turn von Finn Balor, weiß nicht. Äh, genau,
0: da können wir auch noch drüber sprechen. Ich verstehe ich nicht, versteh nicht, warum gegen Gagano. Weil er jetzt das was Gesicht du, von bisschen ausläuft. Ich, weiß ich nicht. doch
1: wieder auf Gargano und Champa gegen äh, die anderen hinaus.
0: Mal gucken. Aber erstmal ist ja Baylor und Gargano und Ciampa mit dem Rest nicht. Ne? Weil ich glaube nicht, dass sich Baylor jetzt der äh, hier, Attitude Era sage ich jetzt schon, der Anisfielded Error anschließen wird.
1: Ja, hoffentlich nicht.
0: <lacht> <Nee>. <lacht> Aber ein als Punkt. einziger Grund für die Attacke kann doch wirklich nur sein, dass Gargano jetzt Mr. NXT ist und er sich seines Titels beraubt fühlt. Ne? Weil er als zweimaliger Champion und so meint, und er muss hoffe, das Gesicht... Ja, anders macht es doch gar keinen bisschen, Sinn, oder?
1: Naja, nee, das war ein bisschen, keine Ahnung, das war ein bisschen der Swerve des Swerves wegen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, um jetzt zum Ende, ne, für den AEW Main Event ein bisschen Konkurrenz zu schieben. Aber Jumper ist einfach Gold wert. Ich hoffe, er holt sich den Titel. Ich mag Adam Cole so gerne mit dem Titel, aber alleine schon des Spruchs wegen Go Goldie, Daddy's home. <lacht> das das ist nicht so großartig. Ja. Und dass halt er den Titel auch nicht verloren hat, die ganze Geschichte ist halt noch nicht auserzählt und ich weiß nicht, aber was, was der hat sich so großartig entwickelt, wenn ich noch an seine Anfangszeit von Ring of Honor zurückdenke, mm. da war ja auch die einhellige Meinung, ach, der ist limitiert, der ist einfach ein bisschen fad, dieses Psycho-Gimmick bringt er nur so halbherzig ja, rüber. Er hat zwar die Intensität, den, aber
1: Dass er sich wirklich erst bei NXT und vor allem im Team mit Gigano wirklich erst zu dem großartigen er ja. entwickelt hat, denn ich fand den bei Ring of Honor jetzt nicht deutlich besser als Mike Bennett, um ehrlich zu sein.
0: Nö, nee, also er hatte da halt, er hatte diese Intensität im Ring, die hat er da gehabt. Ja. Nee, Dass das, das alles wirklich hart aussieht bei ihm, wenn er einen Move durchzieht. Ja. Aber auch dieses Promo Work, was er mittlerweile hat. Oh. Also ist absolut großartig. Dann hat er sich im Ring nochmal weiterentwickelt. Auch in Sachen Storytelling. Auf alle und, Fälle, ja. Und dieser fürchterlich schäbige Bart.
1: <lacht> er nee, sieht halt wirklich aus wie ein bisschen wie Blackbeard.
0: Das schon. Nee? Also vor allen Dingen, dass er auch wirklich rauskommt, ach, ihr seid zu viert, ist mir eigentlich scheißegal. Es geht mir, ist, ihr seid mir auch scheißegal, es geht mir nur um Goldie.
1: Und ich finde halt tatsächlich, warum das mit Bala eben auch zu früh kommt, ist, äh, soll es bei Survival Series oder am äh, Survival Series Wochenende nicht wieder ein Wargames-Match.
0: Ja, da brauchst du ja eigentlich. Das, da rein? das sind Vierer-Matches, ne? Also 4-4, oder?
1: Ja, naja, eigentlich 4-4. Gut, ich meine, du kannst wahrscheinlich auch 5-5 buchen, theoretisch. Hm. Aber genau. passt also das wär, eigentlich wäre das nicht irgendwie der Selbstläufer gewesen, dass ich irgendwie Bala, Gargano und Champa und dann noch ein Vierter irgendwie zusammentun gegen ja, und der Turn danach kommt?
0: Ja, hier hättest du noch den Velvetin dabei gepackt, ne?
1: Ja, der, gut, der ist verletzt.
0: Ach, ist wirklich so lange?
1: Ja, ich glaub schon.
0: Okay, sonst, ja, hätte gut. Man, sonst hätte man den noch irgendwie man, als Überraschungs- ja. oder hätte ja Storyline-mäßig zumindest perfekt gepasst.
1: Äh, Also das ist ein Riddle ja. ist ja im Grunde der Selbstläufer. Auch bro. Da. bro.
0: Boah, ich finde das Auch so da, nervig. Ne? Hat noch
1: was Gutes laufen.
0: Ja. Das ist
1: ähm, genau wie bei AEW mit den mit, mit, ähm, Du hast halt Leute für eine junge Zielgruppe.
0: Der funktioniert, ich finde ihn so nervig, aber er funktioniert.
1: Er kommt wohl sehr gut bei Teenager-Jungs Teenager
0: an. Ja, warum? Es ist halt,
1: <lacht> ja. Ähm,
0: was ich bei NXT jetzt nur finde, man hat sich keinen Gefallen damit getan, die Cruiserweight Division da reinzunehmen. Das wirkt antiklimatisch. Letzte Woche Angel Gaza oder Angel ja. Gaza, klar gegen Dingens gewonnen und jetzt soll er Number One äh, verloren gegen Champa. jetzt soll er Number One Contender werden hier auf den Cruiserweight Title und dieses Einbauen, weil die Leute, die wiegen ja mal, also die meisten bei NXT jetzt auch nicht so viel, da musst du den Cruiserweight Title wirklich, weiß ich nicht, auf genau. 175 oder 180 Richtig. Pfund runterdrücken
1: macht überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> du wirklich Adam Cole, Johnny Gargano, selbst bei Champa und so weiter. Die, die können alle auf 205 als, runterdrücken. Ja, die könntest du alle als Grußarbeit verkaufen, finden wir alle auch. Und dann hast du jetzt einen grußarbeit titel hier drin. Und jetzt mal ganz ehrlich, mich hat es auch echt gestört. Also, das, wenn mich irgendwas in der Show gestört hat, dann irgendwie diese Unterbrechung durch Angel Gaza und Jack Gallagher. Ich brauche die Geeks nicht bei NXT. Nee, bei und Best, ich kann mit Jack Gallagher mit eh nichts anfangen. Ich brauche die echt nicht bei ich, NXT. Ich finde der ja, Show auch nichts. Ich
0: finde ja Leo Rush schon anstrengend genug.
1: Ja, richtig. Also
0: ich, äh, Das ist so ein Punkt, der... Nö. Also mit dem haben sie sich, mit dieser Cruiserweight Division da drin, haben sie sich jetzt keinen Gefallen getan. Es sei denn, die machen es jetzt wirklich, wir gehen auf 170, 175 Pfund oder irgendwie sowas runter, dann passt Leo Rush immer noch rein. Weil ansonsten, die sind doch alle im Bereich zwischen 190 und 210 Pfund. also
1: Ja. Und es ist halt auch, ich, ich glaube wenn das alles noch auf dem Network laufen würde, könntest du das bringen. Aber keine Ahnung, nachdem du diese große ja. Division, hast du als, als Geek-Division etabliert, du tust doch jetzt NXC keinen Gefallen, wenn du die Leute jetzt so reinsteckst.
0: Das ist ja schon netzwertig jetzt hier mit äh, Brisango.
1: Ja, 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 okay, ja. Ja, was soll man da dazu sagen? Ne? Ist halt Der Entrance
0: ist halt immer abwechslungsreich.
1: <lacht> ja, gut, ja. Aber, ja, ist ja auch okay. Aber es ist auch wenn Ich ja, es ja auch eine okay, wie ein Es ist halt nur
0: immer traurig, ne wenn du siehst, das waren die totalen Jobber. Und die sollen dir dann jetzt wieder von jetzt auf gleich als glaubhafte Leute verkauft werden. Ja. Natürlich, und, also, die Leute das in der Full Sale, die feiern sie ab, weil sie die kennen. Aber vorm Fernsehen die denken sich, warte mal, den Dude, den habe ich doch bei Raw gesehen. Der Dude wurde in 10 Sekunden von ja. dem und dem verkloppt. Der wurde doch jede Woche dahin geworfen. Waren das und nicht die komischen Vögel, die da immer Backstage rumliefen und irgendwelche Pseudodetektive <lacht> gegeben haben?
1: Ja, genau so. Und ich glaube, da tut man sich keinen Gefallen damit. Und man tut sich auch, ja, generell tut man sich keinen Gefallen damit, irgendwie, wie man buckt, wie man im Englischen mal Also Daran greift er jetzt am Ende. Auch diese Video-Packages, wo man irgendwie vorgestellt hat, an die großen NXT-Stars, die dann ins Main-Roster gekommen sind, und wenn du darüber nachdenkst, ja, okay.
0: Eigentlich. 80% der
1: mhm. Leute sind Geeks. Also ja. äh, im Main-Roster. Also, äh,
0: hm. Hm. Äh, ja. Gut. Jens, noch ein anderes Thema, was dir auf dem Herzen liegt.
1: Äh, ECH wollte man noch drüber reden, oder? Über was? ECH?
0: -C -H? Ach so, jau, jau, hm? jau. Ja, äh, ja, jetzt, jetzt ach so, ja. Ich dachte äh, jetzt gerade, was meinst du, aber ja, Grinsekatze ja. würde ich sagen, ne? Die
1: Grinsekatze, die schwarze <lacht> Grinsekatze mit den dicken, vollen roten Lippen.
0: Also ich habe mir bei dem Shirt auf den ersten Blick, muss ich ganz ehrlich zugeben, nichts gedacht. Ich fand einfach nur, Mann, ist das scheiße. Naja, ich glaube, das muss man... Mit ein bisschen Hintergrund sagen, dass, ist das natürlich wieder eine andere ja, Geschichte. ich glaube, in den USA
1: ist das auch ein größeres... Dieses, dieses Blackface ist in den USA, glaube ein größeres Puh. Thema als bei uns. Ich glaube, was das eigentlich heißt, das weiß man bei uns nicht so. Deshalb kann man das, glaube auch schwer nachvollziehen, warum das jetzt so ein großes Thema ist.
0: Ist halt jetzt die Frage, war es wirklich abgesegnet oder nicht, ne? kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber vielleicht hat naja, er auch einfach damals nicht die Eier gehabt, um zu, Nein zu sagen.
1: Er sagt ja, dass... Er, ähm, dass er es auf dem weißen Shirt gesehen hat und dachte sich, ja, okay. Ja, hm. Und dass es dann auf dem schwarzen natürlich eine andere Bedeutung bekommt, hat er recht. Und dass er auch einen Alternativvorschlag gemacht hat und dass äh, man ihm gesagt hat, ja, nee, Hunter will das jetzt so und dann will er das jetzt so. Und davon hat er ja auch eine E-Mail im Grunde äh, veröffentlicht. Ist halt ein bisschen schwierig. Und es bleibt halt im Grunde dabei, dass, dass was in Sachen Rassismus und ähm, und ähm, ähm, ja, keine Ahnung, Benachteiligung von von Minderheiten, dass nicht die Mehrheit entscheidet oder dass nicht Weise entscheiden, was irgendwie ein Schwarzer jetzt als Angriff oder Beleidigende finden kann. So läuft das nicht, Freunde. Wir, wir sind nicht in der Lage zu behaupten, ja, da ist doch jetzt gar nichts dabei. Das kannst du nicht entscheiden, ob da nichts dabei ist, weil es dich nicht betrifft. Sobald ich, ich auch mal lernen.
0: sagen muss, er tut sich natürlich jetzt auch keinen Gefallen damit, ähm, das Ganze jetzt wieder mit der Einstellung von Hulk Hogan und so durch WWE zu vergleichen, weil er hat ja schon unterschrieben, als man Hulk Hogan auch schon wieder zurückgeholt hatte. Also wenn man danach geht, ne?
1: Weiß ich gar nicht, ob es so ist. Hat man Hulk Hogan nicht erst zu Mania zurückgeholt? Hat,
0: hat er da schon einen Vertrag gehabt?
1: Ja, ich glaube schon. Ja? Das ist schon ein bisschen, ein bisschen länger. Also müssen wir jetzt mal nachgucken, das findet man raus. Aber ähm, es ist halt wenn er es darauf anlegt, entlassen zu werden. Und die Frage ist ja, wie kommt man da jetzt wieder raus? Wie kommt man da jetzt wieder ja, raus? Ja,
0: gar nicht eigentlich.
1: Das heißt, entlassen werden. Wenn der zu AEW geht, das wird ein Selbstläufer.
0: Okay, er hat am 11. Der ist Februar doch nicht unterschrieben. Das war dann wahrscheinlich wirklich davor, ne?
1: Ja, ja. Das war davor, meine ich.
0: Weil er da jetzt so drauf rumreitet, wo ich mir sage das hat dich vorher nicht gestört, wieso stört es dich jetzt?
1: Naja gut, ich meine, manchmal gibt es halt auch einfach einen Auslöser, muss man auch dazu sagen. Ja, natürlich. Wenn du einfach dann merkst, okay, du hast dir jetzt alles anders vorgestellt und dann kommt eben halt erst das mit Hulk Hogan und dann kommt diese, diese Halb... Und es ist ja wirklich so, Hulk Hogan hat sich nie für das, was er gesagt hat, entschuldigt, sondern dafür, dass er erwischt wurde. Und das ist auch das Einzige, was ihm leid tat. Das war jetzt mit der Klage schon klar. Ihm ging es nie darum, dass er das gesagt hat, sondern er wollte Kohle dafür, dass man was hat veröffentlicht hat, was er ja im Geheimen gesagt hat. Es ging ihm nur darum, dass er erwischt wurde. Das ist keine Entschuldigung. Und äh, es ist sein gutes Recht zu sagen: Ja, okay, ich habe mein Problem damit. Und eher ist es halt ein bisschen gut. Jetzt hast du irgendwie so Teile so Neil, der das ist so ein bisschen so der Gegenpart, ähm, mit der im Grunde immer kurzer
0: Einwurf. Ist. Hogan war letztes Jahr schon bei Crown Jewel wieder bei WWE
1: aber nicht offiziell nicht eingestellt. Und da hat er sich, glaube auch nicht entschuldigt.
0: Das weiß ich nicht, aber er war Fall nee,
1: Entschuldigt kann schon sein, dass es letztes Jahr war. Ja, aber auch
0: da. Ja, natürlich, aber... Äh, äh, hm. Verwässer die ganze Geschichte jetzt nicht, bleib bei dem, worum es eigentlich geht. Rassismus, klar, ist in der WWE immer ein Problem. Hatten wir ja damals auch schon mit Mark Henry, ja. der sich da ausreichend drüber geäußert hat bei der Geschichte mit Hogan.
1: Und ich glaube, wenn Ezech wirklich unzufrieden ist und natürlich, man könnte ihm jetzt unterstellen, dass das alles Vorsatz ist, ist es vielleicht auch. Wenn sie den entlassen und der bei AEW landet, ist ja der neue. Co Bin mir sehr, sehr sicher, dass man das machen wird. Dann wird man ihn dort pushen und dann wird er dort wahrscheinlich der erste schwarze Ew World Champion.
0: Ich glaube aber nicht, dass man ihn entlassen wird.
1: Was will man jetzt großartig machen? gut, den du kannst du, jetzt dafür.
0: Du kannst ja ähm, nicht einsetzen
1: dann, dann gehe ich jeden Tag auf Twitter und bashe die Company Business. Ja, aber Was wollen die dagegen tun? Das
0: ist im Moment eine schwierige Situation. <lacht> die, ist es schon in den Mainstream-Medien?
1: Müsste man nachgucken. Ich glaube es noch nicht, aber ich äh, bis da ja. wie so ESPN und Spox irgendwie drauf rumreiten, wird es nicht lange dauern. Bei Sports Illustrated, ich. das wird nicht lange dauern. Ich. Ähm, und du kannst ihm doch nicht den Mund verbieten. Also das ist ja, haben ja auch einige gesagt, ja, das kann man auch professioneller lösen. Ja, fuck you, ich kann es professionell lösen, aber vielleicht will ich das auch gar nicht. Wenn ich mit der Company unzufrieden bin und dort raus will, wann ich dann, dann löse ich das, wie ich das richtig, richtig halte. Ich Natürlich, muss doch nicht also, Auf Rassismus damit reagieren, dass ich meinen Maul halte und das hinter verschlossenen Türen kläre. Ne, ich nicht.
0: Das ist ja auch eigentlich die einzige Möglichkeit, um überhaupt aus dem Vertrag rauszukommen im Moment.
1: Ja, ist es ja auch. Also gut, jetzt unterstellen wir ihn aber wirklich ja, was Böses in dem Sinne, das vorsichtig zu tun. Aber selbst wenn nicht, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, also das, so kam es ja auch ein bisschen so raus, dass man mir gesagt hat, ja, es auf, wir nehmen es wieder raus und du hältst so für einen Mund. Ja, das hätte ich irgendwie die Reaktion, dass ich dann gerade nicht den Mund halten würde. Und äh, warum muss man immer so, solche Dinge hinter vorgehaltener Hand klären? WWE setzt sich doch angeblich immer für solche Dinge ein. De, es wird nicht zum ersten Mal so einen Vorfall geben. Also, inwiefern sollte was... was sich was ändern, wenn man es nicht auch in der Öffentlichkeit
0: anspricht. Ja, gar nichts.
1: Ich finde es so. halt auch noch ein bisschen konsequenter als das, was den Jude macht. Zu sagen, ja, eigentlich ist eigentlich das super scheiße, dass halt Halkong wieder da ist und wir vergeben ihn nicht, aber wir machen trotzdem alles weiter. Ja, euer Arbeitgeber hat ihn wieder eingestellt. <lacht> der hat sich jetzt nicht irgendwie wieder, wieder angewandt und wurde dann irgendwie einfach nur so aus Gewohnheit wieder aufgenommen. Nee, euer Arbeitgeber wollte den gerne zurückhaben. Dann. Seid doch aber auch so konsequent und sprecht das an.
0: Ja. Aber nein. Man will sich ja auch die äh, Zukunft ja nicht verbauen.
1: Naja, gut. Ich weiß halt nicht, inwiefer, inwiefern man sich die Zukunft verbaut. Wenn es keinen Rassismus im WWE gibt, verbaut man sich doch keine äh, Zukunft. Das, das finde ich halt auch ein bisschen, immer ein bisschen
0: du weißt schwierig, doch, wie, oder? Ja, aber du weißt doch, wie es da läuft, Jens. Ja, natürlich. Guck dir Mike Bennett an.
1: Ja, Richtig,
0: so äh, läuft es dann halt.
1: Rusev. Rusev. Ähm, Laut Reibeck verhandelt Rusev Graz über einen neuen Vertrag. Oh. Und das soll da, auch der Grund für die der, Main Event, sein.
0: der Main Event sein. Wenn Spot. er nicht
1: verlängert, wird er beerdigt.
0: Ja. Aber immerhin war er jetzt wieder ein Main Event.
1: Ja, werden wir haben mal gucken, wie das <lacht> Ja, natürlich. Ich meine, klar, also jetzt im Moment kannst du es ja bringen. Du, du hast dann irgendwie, du hast dann den Weg, wohin du sollst gehen. Geht Rusev irgendwie gestärkt daraus hervor, weil er derjenige ist, der am Ende eben halt nicht der Dummkopf ist?
0: Er ist doch jetzt schon der Dummkopf. Lashley ist genauso der schon. Dummkopf, aber...
1: Aber man kann es ja noch irgendwie in eine bestimmte Richtung biegen. Oder ist er eben halt dann am Ende da doch... Aber, von
0: aber Jens, wenn ich, wenn wir über die Planung reden, Katalina, Caroline, man weiß es nicht.
1: <lacht> ich finde es also, wie, wie auch so einige immer darüber diskutieren, dass bei AEW so die Produktion und so nicht passt und dies und das und jenes. Acht doch mal bitte drauf, wie viele Fehler WWE da begeht. Was Grafiken und was Ankündigungen so angriffen. Also Und das ist nur der Marktführer, der da viele, viele Millionen reinsteckt. Ja. Es ist eigentlich schon ein bisschen, muss man ein bisschen sagen, eigentlich jede Woche hast du wieder irgendwelchen neuen unprofessionellen Kram. Also das... Dass
0: das man nicht weiß, gefragt, wie jemand heißt, ne? wenn man ihn in die Show bringt. Ja. Oder wie er heißen Dingen soll. Bringst
1: du so jemanden in die Show? Hast du die jemals schon irgendwie gesehen?
0: Nö. War ja NXT Live-Events. Und ja, vorher irgendwo in ja, Chile. Ja, vorher
1: irgendwie in der Also, ich bin wirklich gespannt, ob die wirklich irgendwie einigermaßen was drauf hat. Also, wenn du sowas hast, keine Ahnung.
0: Also, sie war Titelträgerin zweifache in der chilenischen Promotion. Ja, Was auch, auch immer das Chil heißen
1: Chil mag. Das <lacht> die ist Frage ja wunderschön
0: jetzt, ne, wenn du überlegst, Sidekick von einem Underkader, der seit Ewigkeiten nichts auf die Kette kriegt und dem das sie bei der, der ersten er Niederlage, äh, bei dem ersten Auftritt dann auch noch zu einer Niederlage verhilft, weil er sich, ja vielleicht gibt das ja eine Love Story, weil er war so begeistert von dem Move gegen Selina Vega, dass er sich hat ablenken lassen. Und weil,
1: ja, das ist die eigentliche Ironie. Du hast jetzt einmal kein 50 50 booking was ich ja befürworte. Und die machen trotzdem noch irgendwie eine Storyline drauf. Andrade gewinnt zweimal gegen Sin Und jetzt auch, kannst du auch nicht sagen, dass das furchtbar unfair wäre. Sin ist ja selber dran schuld, ja. wenn er sich im Grunde sich davon ablenken lässt. Er also hat die Baby Frau Wesen mitgebracht, ist Idiot.
0: damit ja. keine Interference da ist. Und dann lässt er sich ablenken.
1: Genau. <lacht> so, also und jetzt führt Andrade im Grunde 2 zu 0. Sin ist wieder da, wo er vor seinem Comeback war. Und jetzt quetscht du da jetzt aber wahrscheinlich ein mix take match raus oder sowas. Denn Selina Wege hat schon gesagt, dass sie gerne nächste Woche gegen ähm, Carolina, Katalina, was auch immer, antreten möchte. Das heißt, Du führst das jetzt noch weiter. Mhm. Das ist das ist eigentlich wirklich äh, keine Ahnung, was man dazu sagen sollte. Ja. Also also das lässt mich auch ein bisschen an Paul Heben zweifeln.
0: Irgendwie. Ja, ich bin auch eigentlich, also Catalina wird mir auf jeden Fall besser gefallen als Carolina. Ja. Um, um da mal einen Standpunkt äh, zu äußern.
1: Ja, Carolina ist halt wieder ein bisschen random, oder?
0: Ja, Katalina, das passt irgendwie ein bisschen. Aber ich dachte, ja. als ich die Maske gesehen habe, die haben sie irgendwie eine Ray Mysterio-Maske aus dem Fanshop noch mal eben geholt.
1: <lacht> du warst vielleicht auch. War es eigentlich sehr, sehr spontan wahrscheinlich? Das, hat das war
0: wahrscheinlich wieder, Winnie war. hat die Show mal eben umgeschrieben. Die war gerade <lacht> da. Hey, du, ja. hier, hol dir mal eine Maske, eine pinke da vom Shop. Zack, setz mal auf. Du gehst heute mit Zitara <lacht> raus.
1: Genau. Ah, ja. Weil, ja.
0: Wir schweifen ab. Uh, so, möchtest du irgendwas ratings. zu Crown Jewel ratings. sagen? Oh, nee. Ich habe ähm, am Sonntag Football geguckt mhm. und da war ja Spiel in London auch und Tyson Fury war zu Gast, den hatten in unserem oh. Interview. Ja, er freut sich schon, seinen Signature Move zu präsentieren. Ich weiß nicht mehr, wie er ihn wie? genannt hat. Er hat ihn ich irgendwie hab's, benannt, ich habe es vergessen.
1: Okay. Was ist, Auf, ist Signature Move?
0: Ich weiß es noch nicht. Der Reporter wollte, dass er ihn ausprobiert, aber er wollte ihn dann doch bis Saudi-Arabien zurückhalten. Der Reporter war ungefähr 1,50 groß. Er wäre, glaube ich, tot gewesen. Sehr gut.
1: Ja, Groundschule, keine Ahnung. hier interessiert mich, die Paper so schon, also die Main-Waste-Paper so schon nicht, aber Groundschule, keine Ahnung, der ist mit Interesse wirklich vorbei.
0: Gut, gehen wir zu den Ratings. SmackDown hat am vergangenen Freitag auf FS1, diesem kleinen Ableger von Fox Sports, der in ungefährer Größenordnung mit TNT gleichzusetzen ist, ich glaube, minimal kleiner. Ja, ich von glaub, der ich Reichweite glaub, Fox
1: Sports her. 85 Millionen Haushalte Fox Sports One und 90 Millionen TNT. Ja. Bisschen
0: weniger. SmackDown. 888.000, wenn ich nicht alles täusche, Zuschauer vor den Bildschirm ja. gelockt, wäre gleichzeitig die Wiederholung von AEW Dynamite nochmal 255.000 angelockt hat, mit diesen 5-Minuten-Extra-Bonus. Ja. ja. Hui! <lacht> ähm, das ist mal, klar, das MLS-Spiel auf Fox, ich glaube, über 10 Millionen. Hier, World Baseball, Series, ja. World Series, Finalrunde. Ist natürlich schon eine Hausnummer.
1: Hatte aber, im aber Ziel ich und ich am Mittwoch auch, muss man sagen.
0: Ja, von der Zielgruppe her auch wirklich nicht ähnlich. WWE hatte wohl mit anderthalb Millionen ungefähr gerechnet. Wenn wir uns jetzt das mal angucken, klar, man kann das jetzt nicht äh, wirklich einordnen, bis man nächste Woche die Zahl von Fox wieder hat, hm. aber das sind drei Millionen in vier Wochen, Jens.
1: Ja. Richtig. Aber sind wir ganz ehrlich, weil, also, was ich so lese, hat sich dann irgendwas geändert?
0: Es um, doch, hat sich doch
1: absolut nichts zum Besseren geändert.
0: Nö. <lacht> Wie also gesagt, Kofi Kingston und Woods kriegen nach einer Niederlage ein Titelmatch.
1: Ja. Also mit sportlichen, also ja. irgendwie, dass das jetzt sportlicher präsentiert wird, könnte man nicht sagen.
0: Der Sohn von Der Mysterio ist ziemlich äh, dumm. Ja, ich weiß auch nicht, warum der da wirklich immer noch Backstage rumläuft und sich jedes Mal da verprügeln lässt. Bleibt doch einfach zu Hause, Junge. Und Kane Velasquez ist jetzt auch nicht der beste Schauspieler, finde ich.
1: Nee, und vor allem Velasquez war auch vor allem gut, was so die Lucha-Sachen anbelangt. Ob er jetzt anders, wie gut er jetzt wirklich ist, wenn er ein anderes Stil gehen muss. Also, das ist schon wieder was komplett anderes, ne? Also, der, also, der war halt gut gegen andere Lucha-Doris und es best beim besten Willen, Bock Lesnar... Ist jetzt nicht unbedingt. Gut.
0: Ich dachte von hinten im ersten Augenblick, Frankie Kazarian wird da von Lesson <lacht> angegriffen werden.
1: <lacht> ja.
0: Ich weiß nicht. Der Weg, der hat halt nicht so das Charisma eines Wrestlers, finde ich. So von der Ausstrahlung her einfach.
1: Nee, deshalb hat er ja bei Dribble auch eine Maske getragen. Ah, okay. Dann fällt das nämlich nicht mehr so auf und dann passte das schon. Und bei WWE macht man es natürlich alles ein bisschen anders. Ja, aber wie gesagt, nicht, geändert, also,
0: hat sich halt nichts, auch, ne?
1: Nee, haben auch viele schon, nee, ja, gar nichts im Grunde. Und viele Was? haben auch schon gesagt, dass Ken Velasquez vielleicht der letzte MMA-Fighter ist, wenn sie irgendwie eine WWE-Karriere zugetragen hätten.
0: Tja. Aber Fox geht ja zumindest relativ äh, spaßig damit um. Haben ja auch noch ein paar Witze darüber gemacht. Hier, Fox will kein firefly funhaus haben. Ha, wir mhm. bringen das firefly funhaus zurück. Ja. Wahrscheinlich haben sie es nur deswegen zurückgebracht, weil es im Internet äh, den Shitstorm gab.
1: Vermutlich, aber äh, ja, es ist die Entwicklung, darf man auf jeden Fall gespannt abwarten. Also sagen wir mal ganz ehrlich: Also, ich will ja nicht sagen, man, ich hab's ja gesagt, aber ich hab's ja gesagt. Also, alle, die irgendwie geglaubt haben, dass da jetzt hier die neue Boomphase kommt, na, und da soll es ja eigentlich tatsächlich einige gegeben haben, die das geglaubt haben, die sollten sich ja dann eines besseres, besseren belehrt wissen jetzt. Wirklich. Ja.
0: Tor Gulek tut mir natürlich leid. Zwei Wochen den Cruiser-Titel verloren und jetzt zweimal von Braun Strowman weggepflastert. Ich weiß nicht, warum man das machen muss. Das ist natürlich schon ziemlicher Bullshit.
1: Ja, überhaupt, warum man diese Cruiser jetzt einfach so, ohne irgendwelchen Plan ja. zu haben, ob man die wieder in die Main-Shows
0: holt. Ja, man brauchte halt noch ein paar Lückenfüller, die man demontieren kann. Dass man Daniel Bryan jetzt zumindest nicht von jetzt auf gleich wieder zum allglatten Babyface macht, ist mal ein Pluspunkt. Ja. dass man da zumindest, es ist zwar jetzt schon ziemlicher Käse, wie es ganz gelaufen ist, aber man hat es noch nicht ganz verbockt.
1: Ja, aber wie schlecht ist quasi Storyline eigentlich mit Roman Reigns und Eric Rowan?
0: Das äh, macht alles
1: hinten und vorne keinen Sinn. Natürlich nicht. Also das ist ja alter Falter, also das hätte eigentlich schlechteste Storyline des Jahres.
0: Also Daniel Bryan ist jetzt eigentlich sagt. nur Face, weil alles, an was er geglaubt hat, ist jetzt wieder hinfällig, weil Eric Rowan ihn betrogen hat.
1: Ja, und vor allem, warum hat Eric Rohn das überhaupt gemacht? Gibt es dafür irgendeine Erklärung?
0: Ähm, er wollte nicht mehr unterdrückt werden. Er wollte nicht äh, nur eine Side Sidekick sein. <lacht> was weiß denn ich? Aber was
1: hat denn das mit Rowan Reigns zu tun? Warum hat er versucht, Rowan Reigns umzubringen?
0: Ähm, was
1: für eine behinderte Chance ist. Sorry, dass ich das so sagen if muss. If aber you
0: want to be the man, you must beat the man. Ja, und hat Roman er ja Reigns aber Reigns ist der Big Dog. Also musste er sich den Big Dog vornehmen, um wert zu werden. Und er hat ihn einmal besiegt.
1: Ja, hat er ja aber nicht. Doch einmal ja. Ja, aber was war, war der Grundgedanke, ja dann, als er erwischt wurde, war er das aber was war denn sein Grundgedanke? Was war denn sein Grundgedanke, zu versuchen, Roman Reigns umzubringen?
0: Hm, ja. Er wollte du, nicht, er wollte nicht dass Aufwand Roman Reigns zu Smackdown kommt, weil er in ihm potenzielle Konkurrenz gesehen hat.
1: Die Einzelmenschen, die Unterhosen verkaufen?
0: Ich weiß nicht, ich muss jetzt gerade an Souspark und die Unterhosenwichtel denken, aber.
1: Ja, ja. <lacht> äh, genau. Genau so sieht's aus. Profit.
0: Okay. Es macht ja. absolut
1: keinen Sinn.
0: Aber noch besser fand ich ja eigentlich dieses Segment da damals, ne? Mit Roman Reigns, äh, mit Eric Rowan und dem falschen Eric Rowan, den sie dann präsentiert haben, noch. Ja. Wo Daniel Bryan genau. dann auch noch so dumm war im Nachhinein. Weil wenn er es wirklich nicht dahinter war, war er wirklich so dumm zu glauben, dass jemand, der aussieht wie Eric Rowan, Backstage rumläuft und Roman Reigns attackiert.
1: Richtig. Und es gab keine Erklärung dafür, oder?
0: Nein, er hat einfach nicht geglaubt, dass es Eric Rowan war und hat dann eher geglaubt, dass es jemand war, der zufällig genauso aussieht und einfach mal so Backstage rumgelaufen ist. Ja,
1: richtig. Und <lacht> von dem Typen hast du dann auch nie wieder irgendwas gehört? Das wurde die nächste Woche dann nicht mehr aufgegriffen?
0: Nee, der ist jetzt wahrscheinlich tot.
1: Oh. diese Storyline war absolut furchtbar.
0: Aber Jens, ein Oscar bitte für den Arzt, der Rey Mysterious Sohn verarzten wollte. Give me some space, give me some space. Ja, I need some space, I need some space. <lacht> es ist, es ist, Da könnten doch ja. hier eigentlich Alvarez und Winnie hier mal wieder so ein äh, Rap-Zeug draus machen, oder nicht? <lacht> Stimmt. Ja, Gib mir some space, space, Gib mir some space, <lacht> space. Gibt es
1: eigentlich den Songkostest und so noch?
0: Das ich weiß gut. es nicht, ich habe das ewig nicht mehr gehört.
1: Ach ja. Ja, ah, ja. gut. Ich Will glaube,
0: wir, eh wir machen mal für heute Schluss. Muss ja auch irgendwann noch bearbeitet und hochgeladen werden. Wir sind ja eh spät dran für diese Woche. Ja. Also, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ansonsten hören wir uns dann Wahrscheinlich dieses Mal ein bisschen früher wieder, weil es in der kommenden Ausgabe dann gleichzeitig eine Besprechung der nächsten Dynamite-Ausgabe und schon einen Ausblick auf den Full Gear Pay-View von AEW geben wird, mhm. weil es in der Woche danach aus zeitlichen Gründen einfach nicht passt, noch eine Review einzuschieben ah, zwischen Dynamite genau. Nummer 6 und dem Pay-View selber.
1: Das bekommen wir nicht hin und wir planen voraus. Genau. Welches nobles Konzept.
0: Wahnsinn. Ihr wisst jetzt ja. auch schon mal Bescheid. Dementsprechend müsst ihr danach nicht drauf warten. Und danach, in der Woche, wird es dann wahrscheinlich eine Pay-Per-View-Review oder halt eine Komplett-Review mit Dynamite und den Pay-Per-View geben. Da sind wir uns noch nicht ganz schlüssig. Aber wir werden es erleben, um noch mal den TV-Kaiser-Spruch <lacht> einzubinden.
1: Genau. Läuft das eigentlich noch irgendwo?
0: Nein. Ich bin verzweifelt am Suchen gewesen nach allen Ausgaben. So ein paar Vereinzelte findet man auf YouTube. Ja, YouTube, ja. Aber Leute haben sogar angefragt bei RTL, es ist hier nicht mehr in den Archiven vorhanden, es ist weg. Echt jetzt? Ja.
1: ja die haben doch eigentlich irgendwie, Sender gibt's denn eigentlich? RTL Nitro und RTL Dies ja, und das ich und keine Ahnung. kann das doch irgendwo wiederholen. Es, es,
0: nein. Das einzige ist wahrscheinlich irgendein Dude, der noch eine VHS-Kassette irgendwo liegen hat. Aber das gibt's ja nicht. Es gibt keine Wiederholung mehr davon. Es gibt keine Aufzeichnung. Es ist so traurig.
1: Das ist echt traurig. Ich
0: habe das Ganze ja auf Facebook abonniert. Krieg da immer mal so ein paar <lacht> Infos und ein paar Videos, aber. Ah, Ach, die TV beste Kaiser. Talkshow, die es jemals gab. Auf alle Fälle. Definitiv. Na gut, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis demnächst. nächsten. Tschüss, tschüss.